0: No,
1: dzień! dobry, dobry wieczór! Dobranoc! No nie, może dobranoc nie. Dobry ranek. No to tak troszeczkę z czeskiego zaleciało, bo z słowackiego, nie wiem. Dobry ranek? Nie wiem, Robert, Robert, mój imiennik, ratuj, jak to się mówi. Zresztą nieważne. Nie bez powodu nawiązałem do mojego imiennika Roberta, bo troszeczkę przyczynił się do tematyki dzisiejszego podcastu, nieświadomie, ale o tym się przekonacie już później. Chciałbym wszystkim życzyć udanego roku 2010, aby był lepszy niż rok poprzedni. Niczego nie obiecuję, nie wiem czy próba mikrofonu będzie się ukazywała jako tako regularnie. Znaczy jako tako się będzie, o właśnie, fajne tak jak Moja próba mikrofonu będzie się ukazywała jako tako, a więc śledźcie stronę, sprawdzajcie czy coś nowego jest na stronie, albo po prostu sobie zasubskrybujcie subskrybujcie RSS-a i on wam w tym wszystkim pomoże.
2: Słuchacie muzycznego wydania podcastu Próba Mikrofonu. Przed słuchawki i podcastu Odbiorniki zaprasza Robert Kessling.
1: Na samym początku chciałbym podziękować dwóm chłopakom o takim samym imieniu i bynajmniej nie będzie to Robert, bo jak wiadomo jest dwóch Robertów, Robertka i Robertka, ale samemu sobie nie będę chciał dziękować ani nie będę chciał dziękować Robertowi z Czeskiej Republiki, aczkolwiek jeszcze nawiążę do 420, więc nie uciekaj Robert. Chciałbym podziękować Łukaszowi, jednemu i drugiemu. Łukaszowi za to, że przypomniał mi, iż podcast Próba Mikrofonu nie jest podcastem, który powinien tak sobie po prostu przestać istnieć. Jeden i drugi Łukasz. Zresztą niezależnie od siebie upomnieli się o to, że powinienem coś nagrać. No i chłopaki mają rację, prawda? Nagrywam dla Was dzisiaj. Wymyśliłem sobie tematykę muzyczną. Będzie mi po prostu łatwiej. Siedzę w tym gdzieś tam, albo inaczej. Kiedyś siedziałem w muzyce dosyć mocno i łatwiej będzie mi zrobić odcinek muzyczny niż odcinek, do którego musiałbym zebrać więcej materiału, czy też przygotować się, bądź też wyszukać taśmę, wideo i jakieś tam rzeczy porobić. Aczkolwiek to też mam w planach, mam pomysły. Dobra, i teraz, żeby nie ściemniać. Dzięki, dzięki chłopaki, że mnie gdzieś tam zmotywowaliście do nagrywania. Ja teraz sobie patrzę, jest, wiecie jak to jest dziwnie, kiedy się nie nagrywało przez dwa miesiące podcastu żadnego? Tu się patrzę, tam jakieś słupki skaczą, tutaj cyferki się pokazują, 3 minuty 39 nagrania. Ja pierdziule, dziwnie, Ale tak jakby mnie ktoś szpiegował. No dobra, żeby nie było blogowej strefy Robertaka, bo dzisiaj ma być próba mikrofonu, a więc podcast z prawdziwego zdarzenia, taki z podkładem, to co właśnie słyszycie w tle i już pewnie wiecie o czym będzie, bo... A a ci, którzy przeczytali sobie tytuł odcinka, to już całkowicie wiedzą. To może zrobimy tak, że powiem z kim jestem teraz. Jestem ze swoim przyjacielem, mój przyjaciel nazywa się Jack Daniels i właśnie sobie z, z, że tak powiem z nim się przywitam więc chwila przerwy Jack Daniels lubi kostki lodu a ja lubię jedno i drugie i trzecie a trzecie to jest kola, bo jednak mieszam no i tak wymyśliłem sobie tematykę która zainspirowana była odcinkiem mojego imiennika który z kolei wypuścił muzyczny odcinek Deep Forest, czyli Głęboki Las. I bardzo fajnie właśnie, że Robert zrobił taki muzyczny odcinek. Bardzo fajnie, że mi przypomniał o pewnych sprawach. bo w tym momencie stwierdziłem, że dobra, ja mogę coś zrobić, ja mogę coś zrobić nawet nie mając czasu, tak jak to właśnie ma miejsce teraz. Powiem wam tak w sekrecie, tylko nie chwalcie się innym, znaczy nie chwalcie się, nie mówcie innym, bo to taki sekret. Niektóre zdjęcia są nieobrobione już przez dwa i pół roku, a ludzie czekają, także takiego mam lenia. No może nie lenia, ale zdjęcia niektóre 2,5 roku czekają na to, aby je troszeczkę podszlifować i przesłać do znajomych. Więc mam zaległości, mam co robić, studiuję wciąż, jeszcze mnie nie wywalili, egzaminy udało mi się zaliczyć, więc lecę dalej do przodu no i w związku z tym troszeczkę czasu brak. Odbiegam od tematu, tak, wiem ale dziwnie się nagrywa, naprawdę dziwnie się nagrywa po takiej długiej przerwie. Chciałbym nie mówić y, bo ostatnim razem w podcastofonie bardzo dużo y mi wyszło i też się na tym skupiam. Dobrze, i teraz przechodzę już do rzeczy. Wymyśliłem sobie ten odcinek muzyczny i postanowiłem sobie na samym początku Chociaż nie wiedziałem jeszcze wtedy, że to będzie tak strasznie trudne, że zrobię odcinek o jednym artyście, ale utrudnię sobie w ten sposób, że powiem o jego utworach muzycznych, które nagrał z innymi artystami. Nie wiedziałem, że to będzie aż tak trudne, jak się później okazało. Artysta, którego słyszycie w tle, no... Mam nadzieję, że większość rozpoznaje ten głos, mam nadzieję, że większość zna jego piosenki i dzisiaj chciałbym zaprezentować te takie i bardziej znane, ale również te te piosenki, te utwory, które są ciut mniej znane, natomiast są właśnie wykonywane z artystami zewnętrznymi, że tak powiem. Zanim przejdę do omawiania jakichś utworków konkretnych, powinienem powiedzieć parę słów o samym Peterze Gabrielu, jak zaczynał swoją karierę. Nie będę mówił o jego biografii, kiedy tam się urodził i gdzie żył i tak dalej. Jest Brytyjczykiem, to jest dosyć ważne, bo ta chyba najlepsza muzyka rockowa zawsze pochodziła z Wysp Brytyjskich i co do tego nie ma dwóch zdań Peter Gabriel zaczął swoją karierę w roku 67 kiedy to założył wraz z Tonym Banksem grupę Genesis wszyscy znamy Genesis aczkolwiek znamy tą grupę z innym wokalistą. Znamy Genesis z Philem Collinsem i jeżeli ktoś mówi słowo Genesis w odniesieniu do muzyki, no to ma na myśli właśnie Genesis z Philem Collinsem. Trzeba wam wiedzieć, że pierwszym wokalistą był właśnie Peter Gabriel. Peter Gabriel. Phil Collins dostał się do grupy w sposób taki, że zgłosił się na casting na perkusistę. Jak wiadomo, Peter, przepraszam, Phil Collins był jednym z lepszych perkusistów tamtych czasów, tak w ogóle. Grał w zespołach jazzowych, naprawdę był świetny. No i w momencie, jak przyszedł na casting, gdzie kandydaci mieli nauczyć się kilku utworów Właśnie nowo powstałej grupy Phil Collins, w momencie kiedy usiadł już za beczkami, czyli przy perkusji, bo to, tak, tak, tak to się nazywa, jak usiadł już za beczkami, jak zapał te swoje pałeczki, no to już było wiadomo, że to jest właśnie ten kandydat. On odbiegał ponoć bardzo, bardzo mocno od pozostałych kandydatów. No a w momencie, kiedy zagrał swoją kwestię na perkusji, no to już nie było dwóch słów i pozostali kandydaci mogli pójść do domu. Phil Collins został perkusistą Genesis. No i właśnie tak, został perkusistą, nie wokalistą, został perkusistą A śpiewał Peter Gabriel, z tym, że Peter Gabriel był i do tej pory jest artystą o bardzo otwartym umyśle, jest bardzo otwartym muzycznie, wciąż poszukuje różnych dróg, poszukuje muzyki, która jest ciekawa i, no nie boję się tego powiedzieć, ambitna. muzyka z Peterem Gabrielem jest zawsze ambitna, to jest taki człowiek jak, nie wiem, jak Fish odniesienie do Marillion może czy też Santana to jest coś cokolwiek się nie zrobi to to jest zawsze dobre i nigdy Peter Gabriel nie nie obniżał swojego poziomu czasami, kiedy nie miał weny twórczej milczał przez parę nawet dobrych lat, po to, by znowu wypuścić kolejną płytę, znowu na bardzo wysokim poziomie. O piterze Gabrielu mógłbym właściwie dosyć sporo powiedzieć i byłyby to informacje takie bardzo uniwersalne, które wszyscy możemy sobie znaleźć w internecie. A ja sobie założyłem, że dzisiaj zrobię coś takiego innego. Chciałem zrobić szybki podcast, ale żeby był również ciekawy i żeby był trochę oryginalny. I ta oryginalność właśnie miała polegać na tym, żeby opowiadać o twórczości Petera Gabriela wraz z innymi artystami, których bardzo, bardzo często zapraszał do współpracy. No i to wszystko mi przerosło troszeczkę tak naprawdę, bo nie wiem, w którym kierunku podążać, czy mówić O muzyce, czy mówić o teledyskach, czy mówić o rodzaju twórczości, czy o charyzmie, czy o barwie głosu. Sam się pogrążyłem tak naprawdę. No w każdym razie, Peter Gabriel jest tą osobą, która napędzała Genesis przez początkowe lata istnienia tej właśnie formacji zanim to żona Phila Collinsa nie namówiła jego do śpiewania w grupie, bo być może niektórzy wiedzą niektórzy nie wiedzą ale występowały coraz częstsze niesnaski takie kłótnie trochę w każdym razie nieporozumienia muzyczne pomiędzy członkami w grupie i tym jednym takim bardzo konkretnym właśnie odstającym od pozostałych był Peter Gabriel. To on miał zupełnie, zupełnie inne podejście do muzyki. No i jak się później okazało w jego solowej karierze, on po prostu inaczej myślał niż pozostali członkowie. Dla porównania puszczę Wam teraz fragment właściwie nie, puszczę wam utworek i będę coś tam sobie nawijał o, leci już utworek z wokalem Phila Collinsa w tle gdzie wyraźnie można zauważyć różnicę, iż nie jest to już muzyka rockowa tylko jest to bardziej popowa muzyka, aczkolwiek wybrałem akurat utworek Can't Find My Way który jest taki nie za bardzo e, genezizowaty, że tak powiem, w sensie popowym. Jest to utworek taki trochę bardziej w starym stylu, gdzie Phil Konis śpiewa w sposób bardziej może rockowy, aczkolwiek mimo wszystko można wyczuć, że jest to zupełnie, zupełnie już inny styl muzyczny. Skoro jestem przy Genesis, to może powiem, że na początku swojej działalności była to grupa bardzo, bardzo mocno koncertująca i właśnie całą swoją popularność zdobyła poprzez te koncerty. Przez właściwie z roku na rok wydawali płyty może raz na dwa lata o tak możemy uśrednić raz na dwa lata każda z tych płyt odnosiła wielki sukces po prostu oni trafili dokładnie w potrzeby rynku muzycznego nie wiem czy mam mówić o płytach Genesis po kolei bo może to, to właściwie sobie sami znajdziecie Ale w nawiązaniu do Petera Gabriela powiem, że ostatnią płytą, wspólnie nagraną jeszcze, był album, właściwie były to dwie płyty The Lamp Lies Down on Broadway w 1975 roku, no i po tej płycie Peter Gabriel podjął decyzję, że odchodzi z Genesis. Ciężka sprawa, no Sami świetni muzycy W tym czasie w Genesis był muzyk, który się nazywa Steve Hackett Jeżeli nie słyszeliście nigdy tego nazwiska No to obowiązkowo powinniście wyszukać jego twórczości a w szczególności już osoby, które interesują się muzyką rockową Czy też muzyką progresywną, rokiem alternatywnym albo też symfonicznym rokiem, o może to jest najlepsze określenie. Steve Hackett jest osobą, po której można by kolejne podcasty zrobić. No tak, i, i miałem opowiadać o Piterze Gabrielu, a cały czas odskakuje, odskakuje. Boję się, boję się strasznie. Trema mnie zrzela tak naprawdę, by nie umniejszyć, by nie zapomnieć, by nie powiedzieć czegoś, czego nie powinienem, ani też by nie pominąć ważnych informacji o Peterze Gabrielu i tak naprawdę na pewno to zrobi już wiem, już wiem, bo mnie trema zżera naprawdę trema mnie zżera dawno nie nagrywałem chciałbym przekazać wam jak najwięcej ciekawych informacji a wychodzi na to, że kompletnie się nie przygotowałem i nie da się nagrać tak odcinka po prostu z biegu, kiedy człowiek jest zmęczony i nagrywa w nocy. no dobrze w tle sobie jeszcze Phil Collins śpiewa A ja muszę wyszukać kilka utworów, które chciałbym wam zaprezentować, aby ten odcinek nie trwał wieczność Utworów, które będą właśnie z innymi głosami Utworów, które nagrywa już nie Phil Collins, tylko Peter Gabriel Wystarczy już tego mojego biedulenia. Na początek proponuję posłuchać pewnej kobiety, bo jak wiadomo, kobietom się ustępuje, kobiety powinny pierwsze wystąpić, więc jako pierwsza z tych zapowiadanych w podcaście osób, osób śpiewających z Peterem Gabrielem, będzie właśnie kobieta. Utworek zatytułowany Blood of Eden. Utwórek śpiewany z panią bardzo, bardzo znano. Na pewno wszyscy słyszeli, jak się nazywa.
0: The holy, or they're sitting there on high, so secure with everything they're buying in the blood of Eden.
1: Dla tych, którzy się nie domyślili, jeszcze ja celowo sobie przetrzymuję, tak? E, dla tych, którzy lubią pobawić się w zgadywanie i nie mówię e, nazwiska danej osoby. No ale już minęło troszeczkę czasu i ci, którzy wiedzą, to wiedzą. Ci, którzy chcieliby się dowiedzieć, to już mówię. Urodzona w 66 roku, Sineta Connor. Śpiewa właśnie z Peterem Gabrielem w tym otworku. I powoli przeszliśmy do drugiej kobiety, z którą Peter Gabriel nagrał jeden z wielkich przebojów. Tutaj ten wokal kobiec wejdzie ciutek szybciej. Utworek zatytułowany Don't Give up". o charakterystycznym, wysokim głosie, wysoka tonacja głosu. Tutaj to był niski głos tej wokalistki. dobra, kto to był? Tak jest, tak jest, to była Kate Bush. Kate Bush, jeżeli ci, którzy nie znają, wyszukają sobie w YouTube Kate Bush, to usłyszą taki bardzo, bardzo charakterystyczny utworek z bardzo wysoką tonacją głosu. To właśnie ona. Również śpiewa z Peterem Gabrielem. Co by tu teraz wybrać w kolejności?
2: Jest późna, późna noc Kilka chwil temu Robert zbudził mnie z mojego głębokiego, zimowego snu Wygrzebałem się z ciepłej pościeli Wygrzebałem się spod koca I usłyszałem hasło Peter Gabriel I w mojej głowie ukazała się pustka Zacząłem przeszukiwać internet. Zacząłem słuchać kolejnych klipów i zobaczyłem tytuły utworów Pitera Gabriela, Salisbury Hill, In Your Eyes, Biko, Sledgehammer, czy Don't Give Up Skate Bush. I nagle okazało się, że są to mi bardzo dobrze znane utwory. Zacząłem się wsłuchiwać, zacząłem przeglądać kolejne i kolejne klipy i wprowadziłem się w bardzo pozytywny, bardzo przyjemny muzyczny stan, który trwał mnie nadal i mam nadzieję, że Robert i Was wprowadzi w taki pozytywny stan, gdy będziecie słuchać tego muzycznego odcinka próby mikrofonu. Obejrzałem klip do utworu Sledgehammer i przypomniałem sobie, jak dobre teledyski ma Peter Gabriel. Jak fajne są jego przedsięwzięcia koncertowe, co mogłem zobaczyć na koncertowym wykonaniu utworu Salisbury Hill. Mam nadzieję, że to nie ostatni mój kontakt. Z częścią Petera Gabriela, a was zachęcam do wysłuchania utworu Sliczheimer.
1: Sliczheimer pojawił się na płycie So. TASO to jest rok 86. natomiast wszystkim polecam obejrzenie właśnie tego teledysku, o którym wspomniał papa. Bardzo ciekawie zrobiona animacja poklatkowa i tak naprawdę każdy z nas mógłby zrobić coś podobnego. Wystarczy pobawić się troszeczkę w poklatkową animację. skoro jesteśmy przy teledyskach Petera Gabriela, to on wytworzył taki swój specyficzny styl nie tylko muzyczny, nie tylko brzmieniowy, bo również jego instrumenty zawsze tak samo brzmią na co warto zwrócić uwagę ale i teledyski są bardzo, bardzo charakterystyczne dla niego on lubi Analogową zabawę. Lubi rysunek, animacje i zabawy, niekomputerowe, że tak mogę to ująć w słowa. Kto widział jego teledyski, ten wie o czym mówię. się mocno wydaje, że Peter Gabriel jest osobą związaną bardzo mocno z naturą wszelkiego rodzaju. Naturalna muzyka, naturalne instrumenty, naturalne głosy różnych różnych rejonów świata i tak za bardzo on nie jest za komputeryzacją. Studio jak najbardziej, ale wiele koncertów i nagrywania na żywo to jest chyba to, w czym czuję się najlepiej.
2: Peter Gabriel zaangażowany był w wiele interdyscyplinarnych, multimedialnych projektów. Był jednym z pierwszych artystów traktujących teledysk jako autonomiczny gatunek sztuki. No i o tym możecie się przekonać właśnie, gdy obejrzycie teledysk do utworu Sliczheimer, ale również inne teledyski Petera Gabriela.
1: Jak to fajnie jest rozumieć języki. Utworek, który słyszymy teraz w tle, zatytułowany Mercy Street, zadetykowany jest Annie Sexton, czy też Sixton. Eee, to jest chyba amerykańska Poetka e, swoją drogą zdobyła nagrodę pulicera no ale nie o niej będziemy mówić, zresztą o niej niewiele wiem. Wiem tylko, że utworek zadedykowany był właśnie Ani Sexton. E, no i taki ładny utworek sobie powstał. Tym razem nie jakiś drugi artysta, chociaż słyszymy wyraźnie w chórze jak zwykle większa ilość głosów, yy, ale tym razem utworek poświęcony komuś. Każdy wie, ale Peter Gabriel również muzykę do filmów komponował. i Między innymi teraz w podkładzie słyszymy motyw muzyczny z filmu Ptasiek. Film na podstawie powieści Williama Ortona o tym samym tytule. A oprócz muzyki do Ptasika, Peter Gabriel zrobił również tło muzyczne do dużo bardziej znanego filmu, a mianowicie do filmu pod tytułem Pasja. Mam nadzieję, że wszyscy oglądali. Zaraz spróbuję coś wyszukać z pasji. No dobra, ale troszeczkę czas przyspieszyć, przyspieszyć z kolejnym utworem i przyspieszyć tempo. Zaskoczę Was, bo będzie to zupełnie teraz co innego, zupełnie inny Peter Gabriel. No tak, może to nie jest utwór Petera Gabriela, to znaczy nie jest na pewno, a jest to właśnie nawiązanie i jest to ta moja inspiracja do dzisiejszej audycji, a więc zespół Deep Forest, który przypomniał nam Robert Kamaszyn z podcastu 420. Przypomniał nam właśnie o zespole Deep Forest, a właśnie z zespołem Deep Forest... Kiedyś tam związał się o ten głosik. Czyli dokładnie Peter Gabriel. Także jak widzimy bardzo wszechstronny artysta. Świetnie czuje się w każdym gatunku muzycznym, o ile ten jest prawdziwy. A ten otworek dowodzi, że i dyskoteka może być ciekawa. zmierzamy do zakończenia mojego dzisiejszego odcinka. Miało być troszeczkę inaczej, wyszło troszeczkę inaczej. W międzyczasie papę zbudziłem i papa dodał swoje trzy słowa. Jeszcze za chwilę raz go szturchnę, niech coś jeszcze dopowie. Natomiast muzycznie powiem, że też dobiegamy do końca bo dotarliśmy do momentu w którym chciałbym parę słów powiedzieć na temat tego co najbardziej mi się podoba w twórczości Petera Gabriela a mianowicie mowa właśnie o utworach nawiązujących do folku różnego rodzaju no i właśnie Deep Forest nas prowadził teraz mamy kolejny utworek tak troszkę folkowy Bardzo, bardzo często Peter Gabriel sięga po różne takie dziwne głosy, dziwne dla nas takie właśnie egzotyczne, o może nie dziwne, egzotyczne instrumenty, egzotyczne barwy głosów wokalnych im Peter Gabriel jest starszy, tym mniej go słychać, ale jego głos jest na tyle charakterystyczny, na tyle fajna chrypka, ma wciąż tą charyzmę, że czegokolwiek nie zrobi, to jest to naprawdę na najwyższym poziomie. A niektóre utworki są takimi utwórkami, które po usłyszeniu jeden raz zapamiętam do końca życia i takim utworkiem jest następny, który mam zamiar puścić. No i chciałem tutaj puścić fragment, który papa dla mnie nagrał i się okazało, że przypadkiem skasowałem, a papa już teraz śpi snem zimowym mocnym. Steven Biko jechał do Kapsztadu, miał tam przemawiać do zgromadzenia studentów, nie dotarł jednak na miejsce, zatrzymany przez policję trafił na przesłuchanie, dotkliwie pobity z uszkodzeniem mózgu został przetransportowany do szpitala, zmarł w celi 12 września 1977 roku mając 30 lat. Władze RPA miały go na oku od prawie początku lat 70. Steven Biko walczył o wolność i o prawa człowieka. Jako założyciel Organizacji Studentów Południowej Afryki i czołowa postać ruchu na rzecz świadomości narodowej Murzynów Południowoafrykańskich był niebezpieczny dla Apartheidu. Władze nałożyły na niego areszt domowy. Nie mógł przebywać w tym samym pomieszczeniu z więcej niż jedną osobą. Był więźniem we własnym kraju. No i właśnie Peter Gabriel utworkiem Biko oddaje hołd Stevenowi Pewien, że wszystkie osoby, które pierwszy raz ten utworek usłyszały, będą pamiętać go już na zawsze. To są te magiczne utworki, których się po prostu nie zapomina. Dziękuję za uwagę. Dziękuję, papo, że znalazłeś chwilkę dla mnie, jak sobie przez Skype rozmawialiśmy i dograłeś parę słów od siebie. Wszystkich jeszcze raz. Serdecznie pozdrawiam, mówił do Was Robert Kessling, już strasznie zmęczony, bo nawet nie można powiedzieć, że jest bardzo późna noc, tylko bardziej można powiedzieć, że jest bardzo wczesny poranek. Liczę jak zwykle na komentarze na stronie pruba-mikrofon.com. Do usłyszenia, nie wiem kiedy, następnym razem, jak czas pozwoli, coś nagram. Pomysły są. Jak słyszycie, wciąż jeszcze nadaję. Zatem odwiedzajcie katalog polskich podcastów, katalog podcastów.pl słuchajcie podcastofonu i coraz więcej pojawia się ciekawych naprawdę audycji, coraz więcej ciekawych nowych podcastów pojawia się o których warto powiedzieć no i to tyle właściwie trzymajcie się, hej!